0: Podcast Sonoro presenta Pelotazo al Vacío. Análisis, comentarios, efemérides y todo sobre el mundo del fútbol. Conduce Jorge Gómez Pelotazo. Pelotazo al Vacío. Hola, ¿cómo están? Iniciamos el quinto capítulo de la segunda temporada de Pelotazo al Vacío y lo hacemos con un ex árbitro chileno que fue Internacional FIFA entre el 2005 y el 2016. Ese mismo año fue nombrado como presidente de la Comisión de Árbitros de la NFP cargo en el que estuvo cuatro años. Desde el 2021 es el director de instrucción técnica de los árbitros en México y hoy nos atiende. Te saludo, Enrique Oces y por educación debo decirte cómo estás, pero imagino mal con lo que está pasando en el arbitraje en Chile.
1: Hola, muy buenas tardes o buenos días. No sé cuándo vamos a emitir este podcast. Sí, mira, bastante sorprendido con las noticias que he recogido desde Chile. Como saben, estoy en México y, bueno, recibo informaciones parciales, pero todas eh, muy tristes por el, por el momento actual del arbitraje chileno.
0: En agosto del 2020, Pablo Milá te despidió como presidente de la Comisión de Árbitros. Se supone para comenzar una nueva etapa. Así les fue. ¿Qué te parece?
1: Los cambios de directivas eh, de la NSP o de cualquier organización siempre traen consigo estas posibilidades de cambio. Yo nunca estuve en desacuerdo con eso. Creo que son las reglas del juego. Yo lo único que manifesté en su minuto y están los respaldos de esas informaciones, de esas entrevistas que di en su minuto fue un poco que, que trataran de, de elegir a las personas correctas para encabezar este nuevo proceso y poder cumplir los objetivos que, que la directiva de la federación se había trazado en función del arbitraje. Lamentablemente, a la luz de los hechos, los objetivos no se han cumplido y tampoco se ha podido avanzar, que era lo, que era lo importante. Así que, bueno, la, la evaluación, evidentemente, para mí y para todos los que les gusta el fútbol chileno, específicamente, no, no puede ser buena.
0: ¿Cómo valoran la experiencia de haber sido presidente de la comisión de árbitros?
1: Yo tengo... Objetivamente y haciendo un balance, muy buenas sensaciones de mi paso por, por la Comisión de Árbitros de Chile, eh, creo que se logró profesionalizar la, la, la actividad referil en general. Creo que la Comisión de Árbitros se, se, se generó una, una Comisión de Árbitros profesional, un departamento técnico eh, que trabajó 100% y 24-7 para desarrollar a los, a los árbitros. Creo que los árbitros en general dieron demostraciones de de buenos trabajos tanto a nivel nacional como internacional, en nuestra administración desde el año 2016 al cuando me retiré de, 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 de ese cargo, todas las finales de los campeonatos eh, sudamericanos, eh, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copas Américas, eh, Mundial Sub-20 y el Adulto, en todos tuvimos participación y en gran parte de ellos dirigimos las finales de, la, de esos eh, torneos, por lo tanto desde, desde ese ítem eh, creo que se cumplió, ahora el ítem de la profesionalización, todos los árbitros fueron profesionalizados bajo mi administración, ese es un ítem que también se debe reconocer, eh, la proyección de los árbitros, Juan Lara, Carvajal, Cabero, Jona, Felipe González, 6-7 nombres, se me puede quedar alguno afuera, caray, Piero Massa, eh, todos árbitros menores de 30 años que, que también dimos una renovación al arbitraje. Por lo tanto, en el, arbitra el arbitraje siempre va a ser un tema sensible en el fútbol, siempre va a ser subjetivo a la opinión. Pero creo que en términos generales y globales, nuestra administración tiene números azules, no, 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 no fui desvinculado por un tema técnico, no fuimos cambiados por, un, por, un, por una mala gestión técnica, fueron razones más bien políticas y económicas las que se esgrimieron en su minuto, por lo tanto mi, mi evaluación final, ya habiendo transcurrido dos años casi de esta situación, es bastante positiva.
0: Políticas y económicas Políticas se puede entender El presidente viene del mundo político Económica, dudo que tu sucesor haya venido por menos dinero El que te pagaban a ti, eso es extraño Pero claro, tú mencionas muchas cosas buenas ¿Cómo entonces se, se entiende? Tú me dices, claro, no hay razones técnicas Pero es que ¿para qué cortar algo que va bien? ¿Hay autocrítica de tu parte? Tú dices, bueno, algo malo puede haber hecho Que por algo se acabó mi proceso No, no sé
1: no, no. A ver, sí, autocríticas Evidentemente eh, había cosas que mejorar claramente en realidad y en qué, área? No, no, en qué área de cualquier industria o cualquier organización no, no la hay, digamos, siempre hay cosas que mejorar, se había implementado el VAR otro, otro, otro índice o, o otro, otro canal que se había abierto de, de, de trabajo para los árbitros eh, y que recién estaba partiendo yo alcancé a dirigir, entiendo que o, o estar a cargo del VAR a 40 o 50 juegos en realidad, hasta que vino el estallido social y la pandemia por lo tanto eso estaba recién naciendo, me, me siento, siento que el VAR es, es, es el hijo mío en Chile, porque trabajé mucho tiempo en ese proyecto para desarrollarlo, creo que estaba funcionando medianamente bien y bueno, dice eh, Brujo, se cambió en realidad.
0: Eso que dice es, es muy sensato, especial, dice, el VAR es como mi hijo, bueno, hay que llevar al psicólogo al hijo ahora entonces, porque se, se, se empezó a portar mal. ¿Cómo hace? Me imagino que en tu paso... ¿No se dio nunca esto de que la gente que estaba en el bar tenía que estar revisando los WhatsApp por si le llegaban mensajes de otro lado?
1: Bueno, no, no, no tengo mayores detalles de la situación que tú estás comentando ahora en cuanto a, a, a esas informaciones, pero bueno, eh, en, en, durante nuestra administración eso no es posible y estaba fuera del protocolo absolutamente en realidad, por lo tanto... Creo que, creo que tengo que interiorizarme más en ese punto para poder dar una, una, una declaración más, más certera y prudente.
0: No, seguro. Yo, yo no, no, no te preguntaba por ahora. Le decían en tu proceso, claro, y lo, y, y lo descartas. Bueno, estás en México, ya llevas un tiempo allá y nos quedamos sin jefe. ¿Sería raro que la persona que te despidió ahora te llame para traerte de vuelta?
1: Mira, yo lo primero que me gustaría decir es que yo agradezco, estoy infinitamente agradecido a la Federación Mexicana, al presidente de la Comisión de Árbitros de México, don Arturo Griso Carter, ex exárbitro FIFA y Mundialista, y a la Federación de México en general, eh, por haberme dado la posibilidad de, de desarrollar un trabajo eh, que ya lleva casi 15 meses, eh, que se han visto algunos resultados, tanto a nivel estadístico como a nivel de percepción y tengo contrato vigente acá evidentemente que mi país siempre lo tengo presente en realidad y como lo dije hace poco rato el bar lo siento como, mi, como un hijo mío eh, en chile y bueno eh, no no descarto nada pero tampoco te estoy diciendo que me están que me han llamado o que estoy o que estoy deseoso en este minuto de poder eh, de poder partir, digamos, tengo viajé con mi familia, hemos, hemos, hemos eh, estado intentando acomodarnos acá, ya lo estamos, todo, todo mi grupo familiar se siente muy cómodo en este país que es eh, eh, muy 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 especial, muy bonito y de gente maravillosa. Por lo tanto, yo en este minuto estoy bastante cómodo eh, y sería, sería una, una decisión bastante importante y radical y que tendríamos que conversar con mi familia y con la jefatura actual para poder realizar un nuevo cambio para volver a Chile.
0: ¿Qué complicaciones tiene ser el jefe de los árbitros desde tu posición en México, pero más sentando el precedente de lo que pasó en Chile? ¿Cómo, cómo te sentiste? Porque tú dejaste de arbitrar para ser jefe directo directamente, O sea, no pasó un año, no pasó ni una semana.
1: Sí, bueno, yo venía preparando esta, esta decisión, no fue una decisión de un día para otro. Se tenían que dar ciertas condiciones de, de partida, me tenían que querer como, como jefe del arbitraje de algún país o en alguna parte en realidad. Pero lo, que más, lo más importante, haciendo un símil o haciendo un paralelo con un director técnico eh, de, de un grupo de jugadores o un grupo de árbitros, en este caso, lo más importante para mí es tener y contar con la credibilidad de, 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 de tus dirigidos Tú tienes que ser una persona creíble, confiable, eh, que tenga eh, evidentemente un cierto conceptos técnicos claros y un cierto prestigio con los cuales te puedas tú dirigir a ellos y que te crean. Bueno, tienes que ser un hombre planificado, programado eh, y hacer eh, tu proyecto. ...en forma eh, secuencial y, y, y contar con ciertos procesos para poder realizarlos en realidad. No es posible poder realizar todos los cambios eh, que tú pretendes en tu en tu cabeza... ...que te necesita el arbitraje de un día para otro. Eh, creo que pudimos lograrlo, creo que si ustedes revisan la historia del año 2016 al 2020 se crearon ciertos procesos, se hicieron ciertos cambios en forma gradual y los resultados se estaban dando hasta que, bueno, la, la dirigencia, en, repito, en una forma que, que estaba en todo su derecho y una, eh, válidamente decidieron hacer un cambio y, bueno, generar este un nuevo proceso de arbitraje.
0: y ¿Cómo ves tú como chileno? Porque, bueno, le, le pasa a los técnicos, cuando llegan muchos eh, entrenadores extranjeros y dicen, bueno, no le dan la oportunidad al chileno en el caso del presidente de la comisión de árbitros ya, está bien, puede ser justo o injusto te sacan a ti uno creería que llegue otro chileno pero trae a alguien de afuera y, y me quedo con lo que tú planteas de, de alguien que tenga credibilidad es difícil que alguien tenga credibilidad viniendo de afuera y, siendo, y teniendo varias acusaciones entonces, ¿te pareció rara la, la llegada de Castilla a Chile?
1: a ver, eh, a Javier no tengo el gusto de, de conocerlo sé, sé su gran trayectoria como árbitro Creo que fue un gran, gran árbitro de los años 90, a finales del año 90. Pero lamentablemente, a la luz de los hechos, eso no basta para ser un gran dirigente industrial o, o un gran técnico en realidad. Desconozco un poco su proceder, te estoy hablando acerca de hechos que yo he leído de forma muy tangencial de las críticas que se han vertido de diferentes sectores, fundamentalmente de los árbitros eh, entiendo también que había un, gru un grupo de árbitros que estaba apoyándolo, pero bueno el resultado final es que, es, es que se, se, se produjo un colapso, no sé si por culpa de, de él o por culpa de los agremiados eh, no tengo mucho más que aportar, decir, solo decirte que no, no tuve la capacidad o no tuve la, la, la información, más que la capacidad, la información de conocer el currículum eh, arbitral, dirigencial, técnico del señor Castrilli para poder emitir una opinión eh, contundente en realidad. Lo conocí como árbitro, muy mm. buen árbitro, de los mejores que conocí, pero... Eh, Lamentablemente, a la luz de los hechos, eso no basta para ser un buen, un buen director técnico, un buen presidente de una comisión de árbitros.
0: Muchas de las críticas que se le hacen a procesos anteriores, no solo al tuyo, como, como mandamás de los árbitros, es que reinaba el amiguismo. Y esa era como la bandera de lucha de este nuevo proceso. Es decir, bueno, es que no llegamos a ordenar. Bueno, así salió. ¿Cómo ves tú esas críticas? ¿Eran justas injustas?
1: Mira, en un, en un grupo de 150 árbitros siempre van a haber grupos que se van a sentir... Eh, mayormente favorecidos u otros eh, excluidos de ciertos procesos en realidad es natural que eso suceda lo importante es tratar de, de tener una línea clara de trabajo y tratar de darle las oportunidades a todos yo creo que las evaluaciones o los o los las evaluaciones de todo grupo de trabajo se tienen que hacer en un determinado tiempo eh, a mí me resulta, eh, desde ese punto de vista, extraño que se hayan eh, desvinculado a, a un grupo de árbitros en este tiempo de desarrollo del campeonato, en realidad. Entiendo que las explicaciones, desde el punto de vista financiero-administrativas, no hayan podido calzar con los tiempos técnicos, pero entonces eh, creo que ahí faltó un poco de manejo político para haber decidido desvincular a, a esta gente que tendrán sus razones técnicas las desconozco desconozco las evaluaciones pero no 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 creo prudente haberlo hecho ahora en en marzo cuando el campeonato está ocurriendo y cuando tenemos cuatro o cinco árbitros internacionales e involucrados que yo Firmé una autorización para que vayan a la lista FIFA en, en noviembre o diciembre, porque ahí se manda la lista FIFA a, a ratificar a, a FIFA. Por lo tanto, si yo no estaba conforme en ese minuto con estos cinco o seis árbitros, desde el punto de vista técnico, era el momento para sacarle su, sacarle su categoría FIFA. A lo mejor no había dinero para desvincularlo, pero dar una señal en ese minuto. No se hizo, se hizo, se hizo como se hizo, y bueno, los resultados son los que son, digamos, yo creo que a la luz de los hechos, no hay quien diga que esto estuvo bien hecho
0: En el caso, Enrique más allá que te llamen o no para, para venir o para volver a Chile ¿ves a alguien capacitado para encabezar esta, esta comisión? ¿A quién te gustaría a ti, por ejemplo, desde, desde tu gusto? Desde... No,
1: creo, creo que hay gente capacitada, creo que hay exárbitros o un grupo de exárbitros o de, de esta generación o de la de generación mía o de la generación aún mayor eh, que pueden hacerse, que pueden eh, asumir, pero lo que sí es, lo que sí me gustaría dejar en claro es que la comisión de árbitros no puede manejarse como se está manejando hasta ahora, incluso como yo la manejé. Incluso en la, la estructura tiene que ser una estructura un poco más robusta en el, desde el punto de vista técnico. Creo que debe existir un presidente que a lo mejor no, ten, no tiene que ser la persona técnico, eh, tiene que ser a lo mejor una, una, una persona más política, eh, arbitral, con un gran currículum de dirigencia arbitral, eh, y a partir de eso una, un, un director técnico que sea la persona que la cabeza técnica de del lineamiento técnico de la, de, de, de la pauta que, que dirige los árbitros y un encargado por cada división. Primera división con un director técnico, primera B con otro, segunda división con otro, eh, las, las fuerzas básicas o el fútbol formativo con otro y el VAR por otra por otra pata paralela también con otro jefe técnico. Creo que eso es lo que se maneja en el mundo, esa es la experiencia que yo estoy viendo ahora en México, la que me tocó vivir hace un mes atrás cuando fui a estar en un curso en España. Y bueno, y es así, digamos, eh, no, no podemos do, dos o tres personas pretender dirigir a 150 personas con todo el, con todo el acontecer mediático, político y críticas que recibimos y además eh, darle la, lo más lo principal, entregarle a los árbitros feedback para poder mejorar y desempeñar un mejor un mejor trabajo.
0: Y de eso que planteas tú, ¿hay algún alguna luz de, de un cambio para mejor de lo que tú dices o hay, no hay nada?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, sí hay, sí hay, sí hay. Sí, 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 tengo fe en que, en que pueden salir nombres eh, bastante importantes, con bastante experiencia. Eh, bueno, y, y habrá que buscar, digamos, habrá que, el habrá que darse el tiempo de encontrar las personas idóneas. Yo no, La verdad es que yo no descarto que pueda seguir viniendo una persona de, 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 del extranjero, pero que, que, bueno, que presente un proyecto claro, pero un proyecto. No digo que Castile no lo haya presentado, pero sí que tenga el método, la paciencia para realizar todos estos, estos cambios que se requieren o que pretenden hacer de forma paulatina, sistemática, ordenada eh, y sin generar eh, caos como el que se generó ahora.
0: Tú me planteas que hay nombres, pero... ¿Cuesta decir uno eh, en particular? Bueno, no sé, que si quieres decir cinco. ¿Qué personas tú sientes que pueden encabezar? Porque me dice que tiene que ser un cuerpo robusto. ¿No basta con una persona?
1: Mira, pero, pero hay gente pero hay gente que se puede preparar. Mira, existe, por ejemplo, exárbitro. Te estoy hablando de que pueden asumir la presidencia, o sea, el cargo político de esto. pueden ser, a lo mejor, don Carlos Robles Meya, don eh, Rafael Ormazábal... ¿vale? Eh, don Gastón Castro, por decirte, tres nombres de ex, ex grandes árbitros que tuvimos, directores técnicos, no sé, puede ser las mismas personas que fueron desvinculadas hace poco, hace poco tiempo en realidad. Pues Eduardo Gamboa, César Deichler, Roberto Tobar, que, le, que, que tiene que el Mundial al, al Porta, pero después va a cumplir 45 años, eh, o, o Julio Bascuñá o no sé hay hay, hay. o el mismo Pablo Pozo que fue presidente de la Corte de Árbitros, que puede asumir un, un cargo técnico me parece que son nombres competentes para un para una nueva estructura que se debe formar
0: Hago un alto en la conversa, Enrique, para contarte de Cabañas Foráneo, ubicadas a orillas del río Maullín, están a 5 minutos de Puerto Varas, un sitio ideal, con cabañas para 4 y 7 personas. Búscalos en Cabanas Foráneo en Instagram, escríbeles a contacto o llámalos al más 569 95 45 28 55. ¿Lo pasaste bien siendo árbitro, Enrique? Sí,
1: lo pasé muy bien, lo pasé. Lo pasé. Cada, la, la gente piensa que ser árbitro es, es lo, más, lo más malo que puede tener, aunque el, eh, puede elegir una, una persona como profesión o como actividad para desarrollarse, y yo lo pasé increíble. Yo tuve una carrera que no me arrepiento de nada, que lo, pude disfrutar de eventos maravillosos, pude participar en el Mundial de Brasil, de, eh, sin pagar entradas, estuve en dos juegos, eh, arbitré a grandes jugadores Dropa, Pirlo, Nakayama en, en, en Japón eh, la gente, el, el Mundial de Costa Rica que fue increíble, me tocó dirigir un, un juego por lo tanto, eh, el Mundial de Clubes, Japón, eh, eh, Marruecos todos los, todos los partidos y todas las finales y todos los jugadores que te puedas imaginar en Sudamérica sin pagar entradas, que me pagaron dinero, que disfrutaba de lo que hacía no, yo lo pasé realmente eh, mucho más, más, más bien que mal. Evidentemente, tuve tardes malas, evidentemente hubo situaciones complejas, tanto a nivel administrativo o en tu misma actividad, que eso va ser, a ser pública, todos, todos se sienten que, que pueden criticarla, pero en general la evaluación que yo hago como árbitro es muy, muy positiva.
0: Bueno, ya que partiste con los recuerdos lindos, vamos con esos. Pues Tú hablas de Brasil 2014, ahora Italia quedó fuera de dos mundiales y tú dirigiste el triunfo de Costa Rica ante Italia. ¿Quién iba a creer que ese era el penúltimo partido de Italia en un mundial en, no sé, 8, 10, 12 años? Cuando tú entras a dirigir Italia-Costa Rica, me imagino que dices,
1: bueno, que pase lo que sea, pero dudas que Costa Rica le gane a Italia. Fue una sorpresa. Mira, Costa Rica ya venía a hacer un muy buen partido contra Ecuador, la, con Uruguay, perdón, en la primera fecha. E Inglaterra parece que había empatado con Italia en el primer partido, empataron a cero, si mal no lo recuerdo. Evidentemente, el favoritismo de, del grupo era Italia e Inglaterra, y Italia, fundamentalmente, al ser el, al ser el cuatro veces campeón del mundo. Pero el partido se tornó bastante eh, fluido, bastante dinámico, eh, con una posición eh, no tan definida. Y que, bueno, eh, Costa Rica salió el vencedor de ese juego por un gol bastante, bastante claro en el primer tiempo. No sé si tan claro en realidad, pero o sea, el, el, la, la posición del balón, a eso me refiero con claridad, que tenía el dominio del juego Costa Rica. Eh, el gol fue, con ayuda de la tecnología, un el uso del, del Gold Light Technology, el reloj que me permitió eh, determinar que la pelota había entrado correctamente y bueno, ganó a Costa Rica 1-0
0: Contrariamente a lo vivido en Chile, vamos a hacer un repaso después fuiste elegido el mejor árbitro de la Conmebol el 2012 fue un, un año para ti muy lindo porque dirigiste la final de la Libertadores y de la Sudamericana ¿Fue un tapabocas a la crítica en Chile?
1: No yo creo que la política en Chile fue correcta, en realidad siempre lo he dicho. Eh, yo tuve una mala, una mal, una mala actuación, un mal partido, dirigí la final del torneo, me equivoqué en una oportunidad, eh, me equivoqué eh, en un penal que cobré a favor de, 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 de la Universidad de Chile. Y bueno, asumí las críticas, creo que hizo un, hizo un mal partido en, eso, en ese momento, y bueno, pagué las consecuencias de eso. No fui, no fui considerado el mejor árbitro de Chile por esa clara situación en ese año en realidad, pero, pero sí, efectivamente mi, mi año 2012 a nivel internacional fue, fue muy destacado. Eh, y bueno, eh, son, los, son los bemoles que tiene nuestra actividad.
0: Sí, es raro lo que dicen, no, no sé el mejor árbitro de Chile pero sí el de Sudamérica ¿Ese partido de la U con O'Higgins en el 2012 ¿Fue el peor partido de tu carrera?
1: No, yo creo que yo creo que no, aun cuando fue el error más mediático que tuve, evidentemente Fue un mal partido, pero eh, si bien no recuerdo otros tan mediáticos eh, sí 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 estoy consciente que pude haber tenido malas tardes también, dirigí dirigí cerca de 550 juegos a nivel local y, y 100 partidos internacionales o sea eh, evidentemente tuve también muchas malas tardes
0: Claro, pero lo, 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 tanto los buenos como los malos es difícil de olvidarlo Me, me imagino que aparte de ese no hay muchos otros
1: Recuerdo un, una universidad de Conce católica en el año 2006 Con, con Fuertes ahí, tuve unas par de jugadas que me equivoqué no, a, favor, a favor de la audiencia de Concepción y otra a favor de Católica ese partido también lo recuerdo como un partido bien malo que bueno
0: ya, está siendo un poco chúcaro Enrique porque ese partido claramente no se acuerda a nadie así que,
1: <ríe> digo, por eso te yo por, no, pero por, me acuerdo tú te acuerdas, me acuerdo, sí, me acuerdo
0: sí. yo, diga. Sí. sí, bueno, el, de el hecho mío, no, cosas mediáticas, por ejemplo, estuvo cuando Ignacio González te, te empujó en ese partido Unión Española, que le significó a él quedar más de 20 partidos ah. suspendidos Después tuvo ese difícil superclásico del 2005, el primero que tuviste tú, donde expulsaste a cinco personas futbolistas, lógicamente, a partir de que Johnny Herrera no encontró nada mejor que tirarse el pelo con Valdivia. ¿Cómo se recuerda ese superclásico? Imagínate el primero estadio lleno y echar a cinco personas,
1: que hasta de una como. 31 años recuerdo haber tenido efectivamente el primer clásico. y Bueno, pero, pero ese partido, si bien sucedieron cosas, conductas violentas, agresiones, burlas. Provocaciones por parte de, de, de jugadores, como tú lo recuerdas ahí. Eh, no recuerdo que haya sido un mal partido dirigido mío, si bien por lo tal, por eso no lo tengo como en el recuerdo como un mal un mal compromiso, porque creo que finalmente las decisiones técnicas que se tomaron tanto con los jugadores como los técnicos en ese minuto fueron correctas en realidad. Pero tampoco es un es un hecho que yo recuerde eh, como un mal compromiso en realidad. Es claro, efectivamente son los riesgos de nuestra actividad, uno nunca espera. Uno espera que a uno lo agregan en el fútbol amateur o en las divisiones menores, los padres, de, los padres o los familiares de los jugadores cuando no hay seguridad, pero no que te agregan en la primera división del fútbol profesional de tu país, en realidad. Fue un hecho desagradable, fue un hecho que me, que me trajo cierta, ciertos cuestionamientos, sobre todo porque mis señoras de San Felipe, yo soy, el partido se jugó en San Felipe mi señora era la primera vez que iba al estadio con una sobrina, ni siquiera tenía unos hijos todavía y, y bueno, y, y bueno, y pasó lo que pasó en realidad, y por eso ahora cada vez que nos, vemos, nos, nos vamos al estadio de San Felipe lo recordamos con con cierta, con cierta eh, risa, cierto, y carcajada y broma porque fue un hecho que ahora pudimos, pudimos hacer de ese, de, ese, de ese tema negativo algo, algo positivo
0: Recuerdo que ese 2005, después del Superclásico, imagínate, primer Superclásico de Enrique Osé, que no, no era tanto renombre como hoy, expulsa a cinco jugadores, dijeron, bueno, es como el nuevo Castrilli. Claro, dos eh, después de tanto tiempo, 17 <risa> años después, no, no era la mejor halago que podía hacer.
1: Te repito, yo a Javier no tengo el placer de conocerlo, no, 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 no lo he visto por su declaración y por sus comportamientos ahora en, el, en la comisión de árbitro. Creo que a lo mejor su metodología... Eh, se equivocó. Fue, 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 fue un poco agresiva, fue muy radical y bueno, eh, no, si bien es cierto no me gustaría la comparación entre presidentes de comisión, pero sí, sí arbitralmente, te repito, fue un reconocido y un destacado árbitro de Sudamérica.
0: Antes de seguir con la conversa, Enrique, te hablo de Estación Rock. ¿Sueñas con tocar un instrumento? Hay una escuela en Puerto Varas que te enseña a hacerlo. Búscalos en www.estacionrock.cl y revisa la mejor plataforma de clases online en www.errock.com Y también te cuento de QAnalytics, son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info.qanalytics.cl Bueno Enrique, estamos a bueno, más meses de los habituales, si hubiéramos hablado en otro año a esta altura Porque los mundiales son en junio, generalmente, ahora va a ser noviembre-diciembre Pensando en Qatar 2022, ¿se ve alguna novedad tecnológica? Pensando que en Brasil 2014 estuvo el sensor en la pelota, en Rusia 2018 tuvo el VAR, ¿qué se puede esperar ahora?
1: Eh, se, puede, se va a esperar o se va, van, a, van a poder visualizar que lo fuera de juego que, que se... Que se que que se sancionen o que se evalúen las posiciones en fuera de juego van a ser evaluadas a través de un software en forma automática no va a, ver, no, no va a estar eh, la presencia de la mano humana para poder determinar si ese, si ese gol fuera de juego o ese jugador en posición fuera de juego estaba o no estaba y esa evaluación va a ser a través de un software va a ser, va a ser algo tecnológico, va a ser una novedad eso diría que como, como mayor eh, novedad tecnológica ahora desde el punto de vista reglamentario van a existir cinco cambios como viene siendo hasta ahora, lo que también es un cambio con respecto al, al mundial pasado, eh, por lo tanto lo, los, los técnicos van a tener más variedad para poder realizar algunas modificaciones arrepentiendo de del marcador o lo que quieran realizar. Eh, eso yo diría que son los dos grandes eh, aspectos tecnológicos que vamos a, a ver de forma diferente a lo que fue el mundial pasado.
0: Y mirando el VAR, Enrique, ¿cuál sientes que es el gran problema actualmente? Porque en Chile se critica mucho la demora del árbitro en, en decidir una jugada. ¿Tú sientes que ese es el gran problema o hay otras cosas?
1: Yo siento que eh, se cortó un proceso de, de, de capacitación, se cortó un proceso de, de desarrollo eh, y de trabajo semanal con los árbitros y, esos, y todas esas variables conllevan a que que no exista una consistencia tan, tan real entre, entre todos los árbitros, que no tengamos una línea de intervención clara por parte del VAR y que producto de esa razón también los tiempos en la revisión sean más, eh, más lentos. Creo que no se trabaja en esa línea y creo que eso produce esos niveles de de, de críticas en realidad. La crítica siempre va a existir y no vamos a buscar, eh, no vamos a poder lograr nunca una consistencia y uniformidad en todas las decisiones, pero creo que nuestro trabajo como técnicos y como departamento técnico es encontrarla y ahí creo que tenemos, ahí creo que existen mucho, mucho margen para mejorar eh, en Chile y en, y, en, bueno, y en gran parte del mundo en realidad.
0: Bueno, hay una crítica entonces al, al proceso que, que acaba de terminar porque si la gente critica con razón el uso del VAR más se puede enojar sabiendo que no hay una capacitación constante constante. digo, no, no podemos culpar solo a los árbitros y tampoco hay un profesor que les esté diciendo cómo funciona es, es un tema sin duda a corregir, me parece para el, para el siguiente mandamás que haya, sea Oses u otro <risa> no,
1: no, 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 no me pongan a mí como... Como candidato, nada, en realidad no estoy. Yo repito, estoy feliz trabajando en México, estoy agradecido de la puerta que me abrieron acá, eh, agradecido también a, a, a todo el mundo que, 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 que hizo esta, el desarrollo de mi carrera. Así que bueno, iba a buscar las personas más competentes en Chile para poder salir de este problema.
0: Eres como Manuel Pellegrini, entonces, porque le va bien afuera, <risa> lo ponen de técnico y no, es que no, es que no, pero siempre va a salir, o sea, tú tienes claro, claro, como eras el anterior a Castrilli no ibas a salir, pero una vez que se fue él, cada vez que salga un presidente de comisión te van a, te van a nombrar tienes que acostumbrarte, ¿no?
1: Gracias por el halago de compararme con Don Manuel Pellegrini pero sí, bueno, estamos, estamos trabajando acá muy bien muy, muy, muy sólido y con muchas ganas de, de trabajar hasta el proceso del 2026 donde México y Estados Unidos de nada van a organizar el próximo mundial de fútbol así que esperemos poder encontrar repito las personas adecuadas y cambiar un poco la mentalidad de que el, el arbitraje ya ya tú eres tú, tú has sido muy crítico con Arturo Salá. Con Arturo Salá, dijo una a mí me dijo unas palabras muy muy ciertas que, que me quedaron muy hondo y que tienen toda la veracidad la razón el arbitraje no es, un, no es un gasto, es una inversión. Contra yo tenga un mejor nivel de arbitraje, voy a tener una mejor liga, voy a, tener, voy a sacar mejores jugadores y voy a poder yo dedicarme a otros proyectos con mayor tranquilidad. Qué palabras más sensatas porque eh, el que piense que el arbitraje nominar una comisión de árbitros y que se arreglen así, ya, arreglenselo a ustedes, no me molesten más a mí, miran lo que terminamos en realidad. Entonces... Eh, entonces bueno eh, a trabajar, a buscar las personas adecuadas idóneas, a darle las herramientas para poder desarrollar, a capacitar y a, y a mejorar, no queda otro
0: Yo te comparo con Pellegrini y tú me recuerdas a Salah, esto es como un desquite básicamente.
1: No, no, porque si son amigos, a, aparte son don Arturo y, y Manuel Pele, don Manuel Pellegrini son, son amigos, entonces
0: eh, Por eso, eh, te acordaste del otro
1: eh, el <risa> <risa> Exactamente
0: Oye Enrique, al, al cierre vamos a saber algún día ¿Qué equipo de fútbol le gusta,
1: Enrique Ose? No, es, es, equipo, me gusta el equipo de negro, en realidad. Fui árbitro 20, 24 años, sigo trabajando en el arbitraje. Por lo tanto, a mí me gusta el equipo de negro y veo los partidos mirando en el, en el desarrollo y en los aciertos de, del equipo arbitral. Eh, así que, bueno, ese es mi equipo hace ya muchos años.
0: Te voy a poner una disyuntiva. A ver, metámonos en México, entonces. ¿Eres hincha del América, el equipo más ganador y popular? ¿Eres hincha de Chivas, el que tiene la hinchada más fiel? ¿O del Toluca, que es el tercero más ganador?
1: Y, y Monterrey y Tigre, y, bien, y bien. Juana y bien. Puebla.
0: Muy bien. Y también.
1: Porque va a decir ser también ahí yeah. Pachuca, El yeah. León. No, yeah. aquí hay aquí hay 18 grandes equipos y bueno, soy te repito, soy hincha de los árbitros y no tengo ninguna preferencia por ningún equipo.
0: Me acordé cuando Carlos Chantía decía que él pidió no arbitrar a Ñublense porque era hincha de Ñublense. ¿A ti te pasó algo así que algún árbitro te dijera no quiero arbitrar a Santa Cruz porque soy hincha de Santa Cruz?
1: No, yo creo que, y que yo creo que Carlos le arbitró a Ñublense. Yo creo que hasta, hasta eh, aplaudió el gol de, de Celerino. No jugaba a Ñublense cuando lo aplaudió. Perdón, no, en, en
0: Ranger jugaba, en
1: Ranger. No, no lo habría aplaudido. No, ahí no,
0: hubiera, hubiera dado la vuelta, no.
1: ¿Tú nunca aplaudiste no, no, un gol? Pero... Mira, yo no no, yo aplaudí, no aplaudí un gol pero aplaudí una magnífica jugada de Brasil-Argentina Argentina-Brasil en el Estadio Córdoba y un jugador hizo una, no recuerdo el número 9 de Brasil, hizo una jugada por la orilla que a, a Papa, lateral izquierdo levantó la pelota por detrás de sus piernas y después le hizo un sombrerito al portero pero la pelota pegó en el palo y no, no fue gol pero uff, jugada fantástica
0: bueno, esos son, son los recuerdos. ¿Tú sabes, Enrique, alguna vez, no sé si lo, lo leíste, tú tienes un récord mundial en la historia de las Copas del Mundo? Fuiste el primer árbitro en darle un beso a la
1: pelota. ¿Por qué fue eso? Ah, sí, no sabía. ¿Te acuerdas que la agarraste no, y, y le diste fue... un beso? Sí, claro. Fue no suele de... pasar eso. Fue una situación muy emotiva, eh, se me pasaron muchas cosas por la mente en ese minuto, todos mis recuerdos de, de mis inicios, de toda mi carrera, de todas mis, mis tardes buenas y tardes malas. Y era la coronación de, un, de mi carrera, en realidad eh, siempre quise poder dirigir una Copa del Mundo y ese día en el Japón, costa de Marfil, pude lograr mi sueño y pude desarrollar mi, mi, mi actividad, mi profesión por la que tanto me duele, y bueno, sentía mucha alegría.
0: Bueno, Enrique, quiero agradecerte por esta linda conversa. Que estés muy bien y, bueno, éxito en México. Y si te tenemos de vuelta en Chile, habrá que hacer un asado, no sé.
1: No, claro, sí, claro, un asado, comerse unas empanadas, que le he hecho de menos. Uh, ¿verdad? Eh, el vino tinto es muy caro acá. <risa> es como, mi, mi cuñado es, es enólogo y, bueno, tenía la posibilidad de tomar buenos vinos allá. y acá Y acá tengo que comprar de California y a un precio exorbitantemente caro, así que bueno eh, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes también por la conversación espero que todos estén muy bien en Chile y bueno y a, y a la familia arbitral a, al fútbol en general, mucho ánimo en este momento bastante triste para todos, pero que nos tiene que servir para salir fortalecidos y tener un mejor, un mejor fútbol, un mejor arbitraje para el futuro, muchas gracias
0: Así despedimos el capítulo 5 de Pelotazo al Vacío Que les vaya excelente y recuerden escuchar Y compartir este y otros episodios Adiós
1: Podcast Sonoro ha presentado
0: Pelotazo al Vacío Quedamos al día con todo lo que necesitan
1: Saber del mundo del fútbol Jorge Gómez Pelotazo Se prepara para el próximo capítulo